0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Zweite Stunde der Sendung der Vormittag mit Michael Röhl am Mikrofon. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einem Zwischenerfolg, der zerbrechlich sei und warnte vor einem falschen Vorpreschen. In der vergangenen Woche haben sich Bund und Länder auf erste Lockerungen geeinigt. Lockerungen, die die Erfolge des Lockdowns nicht gefährden sollen. So haben seit Montag Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder geöffnet, bereiten sich einige Schulen vor und entsprechende Prüflinge dort auch auf ihre Abschlussprüfungen, planen Friseurgeschäfte ihre Wiedereröffnung ab dem 4. Mai und versuchen etwa die Autohersteller mit einem umfassenden Hygienekonzept ihre Produktion wieder hochzufahren. Wie diese ersten Lockerungen konkret umgesetzt werden, darüber wollen wir reden bis 11.30 Uhr und natürlich interessieren uns wie immer auch um diese Uhrzeit Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen. Was halten Sie von den Lockerungen vom langsamen Wiedereinstieg in einen Alltag, der sich grundsätzlich unterscheidet von den Vor-Corona-Zeiten und welche Erfahrungen machen Sie beim Umsetzen der der lockerungen Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit .de. Und am Telefon begrüße ich Anton May vom Möbel May in Neuwied. Herr May, guten Morgen.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr Röhl. Mein Name ist Christian May, Entschuldigung. Oh,
1: okay, dann äh, stimmt das nicht ganz. Also Christian May, cool. ein, ein Möbelhaus, aber das dürfte da wohl stimmen, Herr May, mit äh, Standorten, mit drei Standorten in Neuwied, Main und äh, in Ulmen. Äh, vielleicht beschreiben Sie zunächst mal Ihre Einrichtungshäuser. Äh,
2: wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit äh, drei Einrichtungen, direkterweise sagten, im Kontinenten. Einen konventionellen Einrichtungssegment äh, und betreiben ein Markenhaus in äh, Neuwied, das ist die Wohnfabrik.
1: Wie haben Sie denn reagiert, als Sie gehört haben, ähm, Öffnungsmöglichkeiten gibt es ab diesem Montag und zwar bis zu 800 Quadratmetern?
2: Zunächst einmal haben wir uns natürlich darüber geräut, äh, dass es Lockerungen seitens der Landesregierung gegeben hat. Äh, gleichwohl war es für uns natürlich absolut nicht nachvollziehbar, äh, dass äh, gerade der Einzelhandel auf eine Fläche von 800 Quadratmeter begrenzt wurde. Das hat natürlich diverse Gründe. Ähm, zum einen, das haben wir an den Reaktionen, an vielen Anrufen äh, unserer Kunden äh, erlebt, dass viele Kunden verunsichert waren, äh, uns angerufen haben, äh, habt ihr geöffnet, könnt ihr öffnen, können wir am Montag wieder zu euch äh, kommen. Ähm, also eine gewisse Verunsicherung äh, innerhalb äh, der Kunden und letztendlich auch äh, innerhalb der, der Bevölkerung. Zum anderen war es für uns natürlich auch nicht nachvollziehbar, da gerade der großflächige Einzelhandel äh, alle Möglichkeiten bietet, äh, Abstands- und Hygieneregeln äh, einzuhalten. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich berücksichtigen, auch äh, die mahnenden Hinweise der Kanzlerin berücksichtigen, äh, dass wir einfach dieses zarte Pflänzchen der Lockerung natürlich auch jetzt nicht weiter gefährden.
1: Nun kommt ja auch hinzu, gerade für Sie, die, äh, der im Norden von Rheinland-Pfalz sitzt, das in Nordrhein-Westfalen jedenfalls, auch große Möbel Häuser öffnen dürfen, auch seit Montag auch geöffnet haben. Ikea etwas später, wie man lesen konnte. Das heißt, wie erleben Sie diese Situation dann auch im Sinne des Föderalismus zwischen den Bundesländern?
2: Grundsätzlich stellt der Föderalismus mit Sicherheit eine sehr gute Sache dar, um Risiken regional zu beschränken und auch zu bekämpfen. Hier ist allerdings aus unserer Sicht ein absoluter Flickenteppich entstanden, der aus meiner Sicht so nicht gewollt sein konnte. Zum einen führt es zu Wettbewerbsverzerrungen, denn gerade dadurch, dass die Möbelhäuser in Rheinland in Nordrhein-Westfalen ungeschränkt der Größe öffnen können, entsteht hier natürlich ein ein unnötiger Reiseverkehr, beispielsweise der Verbraucher ähm, in, nach NRW äh, und somit lässt sich natürlich auch durchaus ein, ein, äh, ein Andrang äh, nur noch schwerlicher begrenzen bzw. Äh, natürlich auch kontrollieren. Ja, und das ist genau das, was äh, wahrscheinlich auch nicht äh, sein sollte. Denn wir mit unseren Einrichtungshäusern äh, im Norden von Rheinland-Pfalz sind davon natürlich äh, betroffen, unsere äh, Kollegen aus äh, NRW scheinen natürlich diesen Wettbewerbsvorteil deutlich nutzen zu wollen und jetzt hätte ich fast gesagt und schießen aus allen Kanonen, um dies auch kund zu tun, um sich hier einen Wettbewerbsvorteil zu erhaschen, mhm. was durchaus aus meiner Sicht aus von der Seite der Politik so nicht gewollt sein konnte.
1: Herr May, nun kann man im Internet lesen: Alle Küchenstudios sind komplett geöffnet. Das heißt also, die Küchenstudios zumindest kommen mit diesen 800 Quadratmetern, die da jetzt auch beschlossen wurden und der Begrenzung auch darauf klar?
2: Äh, ja, sagen wir mal, es ist natürlich für uns eine deutliche Einschränkung. Äh, klar, wir haben jetzt in dem Bereich der, der Küche geöffnet oder haben die Möglichkeit, äh, in Rheinland-Pfalz äh, eine Fläche von 1800 Quadratmeter in Teilbereichen eben abzugrenzen. Äh, aber es bedeckt natürlich einfach nicht äh, den, den Bedarf ab. Natürlich, wir haben äh, Küchen, wir haben aber natürlich auch Polstergarnituren, wir haben äh, Systemanbauwände äh, und logischerweise viele andere Dinge, äh, die der Kunde jetzt durchaus unter Umständen vielleicht einfach nicht ausprobieren, äh, testen, äh, spüren, empfinden kann ähm, und dadurch einfach aufgrund dieser Unsicherheit ja, entsteht diese Wettbewerbsverzerrung, dass viele Kunden bei uns auch einfach in der Region dann äh, sagen, pass auf, dann fahre ich natürlich lieber nach Nordrhein-Westfalen, ja. äh, wo einfach diese Flächen gegeben sind und ich mir jedes Produkt, äh, egal welche Couleur, äh, anschauen kann und das kann aus meiner Sicht äh, definitiv nicht sein, zumal äh, eben auch äh, gerade Baumärkte oder Gartencenter, die durchaus größer sind als äh, unsere eigene Richtungshäuser geöffnet haben. Da, da verstehe ich die, die Logik nicht, denn ich bleibe bei, bei meiner Meinung, dass gerade wir die Möglichkeit haben, der, oder der großflächige Einzelhandel insgesamt, den Besucherstrom zu regulieren, speziell an den Eingängen, bestimmte Kunden pro oder Besucher pro Quadratmeter nur zuzulassen und letztendlich natürlich auch trotzdem, das dürfen wir nicht verkennen, ja, die, unsere Kunden, aber natürlich aber auch unsere Mitarbeiter, so weit äh, zu schützen, dass äh, eine Ansteckung äh, bis auf ein absolutes Minimum, beziehungsweise auf äh, völlig zu begrenzen, zu reduzieren ist. Mhm.
1: Auf diese Schutzmaßnahmen, was einerseits Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft und natürlich auch die Kunden, kommen wir gleich noch kurz äh, zu sprechen. Herr May, ja. äh, wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben jetzt 800 Quadratmeter irgendwie rausgeschnitten äh, aus Ihren ähm, Möbelhäusern. Heißt das, äh, da Sie bieten nur und können auch entsprechend nur präsentieren Küchen oder haben Sie versucht, aus diesem Sortiment auf 800 Quadratmeter da eine Vielfalt herzustellen? Oder war das in der Kürze der Zeit gar nicht möglich?
2: Doch, wir haben natürlich versucht, eine Vielzahl äh, aus den Produktbereichen anbieten zu können, um zumindest äh, einen Zugriff auf das äh, auf 800 Quadratmeter, äh, auf das Gesamtportfolio äh, zu geben, wenn man das äh, so sagen äh, kann. Denn 800 Quadratmeter ist für uns natürlich eine deutliche Beschränkung. Ähm, damit kann man natürlich äh, eben nur Teilbereiche oder Ansätze äh, aus unserem äh, Produktportfolio äh, zeigen. Äh, wir haben natürlich versucht, äh, eben auch durch durch andere Maßnahmen, durch interaktive äh, Beratungen gemeinsam mit dem Kunden, hier Möglichkeiten zu schaffen, gemeinsame Planungen auch von zu Hause aus, um letztendlich auch ein Ansteckungsrisiko zu minimieren, ins Leben zu rufen. Aber letztendlich muss man natürlich sagen, virtuell kann ich einfach nicht, nicht spüren, nicht fassen, wie, wie möchte ich jemandem einen Komfort einer Polstergarnitur oder die Bequemlichkeit eines Boxspringbettes vermitteln können. Deswegen ist das für uns eine, eine schwierige und problematische Begrenzung auf diese Fläche von 800 Quadratmetern. Wie gesagt, wohl weiß ich der Situation... Äh dass natürlich die, der, der Schutz der Gesundheit an erster Stelle steht.
1: Und über diesen Schutz wollen wir auch Regenstich, Stichwort Abstandsregelung. Wenn man das so kennt, wenn man sich so eine Polstergarnitur aussucht, da sitzt man dann auf dem Sofa gemeinsam mit dem Verkäufer. Man hat ein paar Stoffmöglichkeiten dann auch in der Hand, die man dann durchschaut. Farbe, Qualität und so weiter. Wie machen Sie das denn jetzt? Wie schützen Sie, fangen wir erstmal mit, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Wie schützen Sie die?
2: Also wir haben natürlich im Vorfeld ein außerordentliches Briefing gehabt, um die Mitarbeiter zu informieren über, ich hätte jetzt gesagt, die neue Abstandsetikette. Das heißt, es ist natürlich ein, ein gewisser Abstand trotz aller persönlichen Beratungen jetzt, die, die kommen, zu wahren, zum Schutze logischerweise des Kunden, aber natürlich auch zum Schutze unserer Mitarbeiter. Wir haben Arbeitsbereiche äh, entsprechend abgetrennt mit Plexiglasscheiben, sodass äh, auch äh, hier ein, ein, ein gewisser Abstand äh, eingehalten werden kann äh, zum Kunden, aber auch zu unseren Mitarbeitern, sodass aber trotzdem äh, beraten und geplant werden kann. Ähm, Im Nachgang muss natürlich gewährleistet äh, sein, dass äh, Unterlagen beispielsweise äh, oder auch äh, das, das Tablet äh, desinfiziert werden kann, um eben logischerweise den, den Mitarbeiter und auch die nachfolgenden Kunden vor einer möglichen Ansteckung äh, ja, zu zu äh, bewahren.
1: Das heißt aber, Herr May, das klingt so, dass Sie ähm, auch schon vorher äh, ganz in Ruhe sich auf diese Situation auch vorbereiten konnten und sich auch vorbereitet haben.
2: Korrekt, so ist es. Aufgrund dieses Lockdowns waren unsere Betriebe ja nahezu sechs Wochen, zumindest was den Verkauf anbelangt, geschlossen und damit konnten wir uns natürlich auf den Restart ausreichend vorbereiten. Das heißt, wir haben jetzt auch zum Wochenende mit Blick auf den Montag alles in die Wege geleitet. Wir haben eine Regulierung des Besucherstroms an den Eingängen vorgenommen. Wir stellen entsprechende Desinfektionsmittel im Eingangsbereich zur Verfügung. Alle unsere Mitarbeiter tragen logischerweise Schutzmasken zum eigenen Schutz, aber logischerweise auch zum Schutze unserer Kunden. Alles das konnte im Vorfeld wohl bedacht initiiert werden im Hinblick auf den Restart.
1: Herr May, nun haben Sie den Lockdown ja schon, schon angesprochen über mehrere Wochen. Wie sind Sie da als Unternehmen, wie sind Ihre Mitarbeitenden, wie sind Sie da durchgekommen?
2: Es war natürlich für uns ein, ein absoluter Schock, so kann man sagen. Wenn man einfach in die jüngere Vergangenheit, noch Anfang des Jahres zurückgeblickt hat, war das, glaube ich, für keinen Unternehmer so vorhersehbar, was dort irgendwann ab Mitte März geschehen wird. Wir sind natürlich hingegangen, haben alle Arbeitsbereiche, die in das Homeoffice verlegt werden konnten, auch entsprechend verlegt. Wir haben natürlich eine Bereitschaft aufrechterhalten müssen, um auch die bestehenden Aufträge weiter bearbeiten äh, zu können, haben in allen Bereichen, die weiterarbeiten mussten, die Hygienestandards und Abstandsregelungen deutlich äh, erhöht ähm, ja, und im Prinzip alle Maßnahmen ergriffen. Letztendlich mussten wir auch Kurzarbeit für unsere Einrichtungsberater beantragen, da eben die Filialen, die Einrichtungsfilialen äh, geschlossen waren. Also im Prinzip alle Maßnahmen äh, ergriffen und initiiert, die zum Schutze des Unternehmens wichtig waren.
1: Schwierige Exit-Strategie. Wie erste Lockerungen konkret umgesetzt werden? Unser Thema bis 11.30 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung der Vormittag. Und Sie können kostenfrei anrufen, können uns Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen dazu schildern. Was halten Sie von den Lockerungen? Wie erleben Sie diese Lockerungen auch? Werden Abstandsregelungen eingehalten oder möglicherweise nicht? Und wo wünschen Sie sich eventuell auch noch weitere größere Freiheiten? 00800 44. 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Am Telefon ist weiterhin Christian May vom Möbel Mai in Neuwied. Herr May, wir haben vor, den, äh, vor der Musik schon gesprochen, auch äh, über diesen Lockdown und was der für Ihr Unternehmen bedeutet. Was bedeuten denn jetzt diese 800 Quadratmeter, also die Öffnung eines Teilbereiches, zumindest äh, Ihrer Möbelhäuser? Können Sie damit einen Moment über die Runden kommen oder ist das auch eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung?
2: Es ist grundsätzlich natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wie ich eben schon sagte. Wir können eben nur Teilbereiche unseres Sortimentes zeigen, was natürlich sehr schade ist. Ähm, eben Im benachbarten NRW haben die Möbelhäuser äh, alle Möglichkeiten, ihre äh, Sortimente auf der gesamten Fläche präsentieren zu können. Das stellt eine deutliche Wettbewerbsverzerrung dar. Mhm. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie reagiert der Endkunde
1: überhaupt. Ja? Ähm, wie ist denn da Ihre Erfahrung? Weil äh, im ersten Moment hatte man den Eindruck, es ist so, noch so ein Stück Zurückhaltung. Also ist das die Zeit, wo man wieder ins Möbelhaus geht und sagt, ich kann mir jetzt hier eine neue Küche vorstellen oder vielleicht auch eine neue Polstergarnitur oder ist da doch eher auch in Corona-Zeiten auch wirtschaftlich betrachtet eine Zurückhaltung spürbar?
2: Das können wir eben noch nicht einschätzen. Wie gesagt, wir konnten erst seit Montag unsere Häuser auf diesen Teilflächen wieder eröffnen. Das heißt, wir können es noch nicht einschätzen, wie der Kunde dort reagiert. Es kommen tagtäglich Anfragen ins Haus rein. Natürlich auch nach Beratungsterminen, Vornehmlich natürlich auch nach dem Bereich der, der Küche. Für uns im Mittelstand als die wichtigste Warengruppe, da, da sind wir auch entsprechend vorbereitet. Aber es ist tatsächlich noch nicht abschätzbar, wie der Kunde reagiert, verhält er sich zurückhaltend, schützt er sich eben noch selbst, ja, weil er doch nicht nach draußen gehen möchte? Oder ist die Reaktion natürlich genau umgekehrt, dass man einfach aufgrund der, ich nenne es jetzt mal häuslichen Quarantäne von vier bis sechs Wochen jetzt, dass man einfach mal nach draußen möchte. Und froh
1: ist, auch wieder konsumieren zu dürfen. Genau das so könnte, genau könnte, so könnte so ja ist. in Ihrem Sinne durchaus dann auch ein Korrekt. positives Signal sein. Korrekt. Nun hat uns Herr May ein Hörer aus der Nähe von Stuttgart angerufen, der in einem Fahrradgeschäft arbeitet. Und und der hat uns gesagt, diese Öffnung, das ist eine absolute Katastrophe. Die Leute seien hemmungslos und müssten ständig an Regeln erinnert werden. Und dann kommt das Zitat, wenn man Lust auf Corona hat, muss man nur einen Fahrradladen besuchen. Was sind denn Ihre erste Erfahrungen? Halten sich die Leute, halten sich die Kunden an das Abstandsgebot, auch an die Hygieneregelungen, die Sie vorgesehen haben?
2: Ich muss wirklich sagen, da halten sich die allermeisten Kunden daran, also sie bewahren diese neue Abstands und Hygieneetikette. Etikette. Alle Kunden haben sich sehr umsichtig verhalten zum Eigenschutz, aber auch zum Schutze unserer Mitarbeiter. Das kann ich natürlich so nicht bestätigen. Mag vielleicht natürlich auch dem geschuldet sein, dass eben jetzt dieser Reiseverkehr in Richtung NRW startet, dass die Kunden eben verunsichert sind, welche Einrichtungshäuser haben, auf welchen Flächen denn jetzt geöffnet dass wir jetzt da vielleicht noch nicht ein, das klare Bild auf den tatsächlichen Konsum und auf die tatsächliche Kundenfrequenz haben.
1: Herr May, nun wird die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten, Präsidentinnen werden in der kommenden Woche am 30. April wieder sich zusammenschalten und dann wird man natürlich auch weiter überlegen, ob es weitere Lockerungen gibt. Es gibt ja da insgesamt eine sehr, sehr breite Diskussion, auch in der Politik, in unserer Gesellschaft Hoffen Sie auf ein vollständiges Wiedereröffnen dann ab dem 4. Mai oder sind Sie eher da auch vielleicht ein bisschen skeptisch?
2: Also grundsätzlich möchten wir natürlich, solange diese verzerrte Wettbewerbssituation besteht in Bezug auf Baumärkte, Gartencenter und die Situation in NRW, hoffen wir natürlich auf die vollständige Öffnung unserer Einrichtungshäuser. Natürlich unter den gegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen, wo ich aber ganz klar nochmal darauf hinweisen möchte, dass wir diese imstande sind einzuhalten. Aber ganz klar möchte ich natürlich auch betonen, wie jetzt dieser Hörer aus äh, dem äh, Fahrradhaus berichtet äh, hat, äh, dass genau das natürlich nicht eintreffen soll. Und da äh, kann ich auch nur die Kanzlerin bestätigen, dass wir dieses zarte Pflänzchen der Lockerungen jetzt äh, in keinster Weise riskieren sollten, weder durch den Handel, wel, weder durch umsichtiges äh, Handeln einzelner Personen, dass wir einfach ähm, froh sein können, äh, dass wir wieder öffnen dürfen, wenn ich einfach äh, daran denke, dass es den, den Gaststätten und Gaststättenbetreibern äh, hier noch deutlich äh, schlechter geht. Da müssen wir einfach gemeinsam äh, daran arbeiten, äh, dass hier diese Lockerungen fortgesetzt werden können, fortgeführt werden können in eine... Normalität in Verbindung mit Corona.
1: Herr May, herzlichen Dank, dass äh, Sie uns Ihre Erfahrung, Ihre Einschätzung auch äh, gegeben haben. Sie haben den Bereich Gaststätten auch schon angesprochen. Und ich begrüße jetzt am Telefon Guido Zöllig. Herr Zöllig, guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen.
1: Hallo, Sie sind der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA und äh, Sie sind auch Geschäftsführer, Generalmanager des Hotels Neptun in Warnemünde, einem Hotel auch direkt am Ostseestrand. Und wir haben vor zwei Wochen schon einmal über die Situation auch im Bereich der Gastronomie, auch im Bereich der Hotelbranche ähm, auch schon äh, gesprochen. Wir werden das auch nach den Nachrichten noch ausführlich äh, weiter tun. Aber vielleicht vor den Nachrichten mal ganz kurz 14 Tage äh, weiter sind wir jetzt. Äh, wie ist die Situation in Ihrem Bereich?
3: Die Situation ist weiter angespannt und hat sich eher noch verschärft, denn äh, mit jedem Tag, der uns äh, fehlt sozusagen, wo wir nicht öffnen dürfen, wo die Geschäfte geschlossen sein, müssen wir keinen Umsatz generieren können, äh, wird die Lage ernster. Äh, die Liquidität ist äh, äußerst angespannt äh, und es fehlt die Perspektive, wann und in welcher Form es weitergehen kann. Das sind Dinge, die uns äh, aktuell umtreiben und äh, wo viele Unternehmer und ich selbst eben auch ähm, doch schon ein Stück weit äh, ungeduldig, aber auch unruhig und äh, ja letztendlich äh, besorgt sind.
1: Mhm. Ähm, Herr Zöllig, äh, waren Sie in Anführungszeichen realist äh, genug, dass Sie nicht darauf gehofft haben, äh, letzte Woche, da wird es eine Öffnung oder eine Teilöffnung, Lockerung im Bereich der Gaststätten und der Hotels äh, geben? Oder hatten Sie schon darauf gehofft, äh, dass es ein Signal aus der Politik auch in Richtung der, der Gaststätten und Hotels geben würde?
3: Also auf ein Signal haben wir tatsächlich gewartet und gehofft. Ich glaube schon, dass uns allen klar ist, dass wir in unserer Branche möglicherweise noch ein bisschen mehr Geduld haben müssen als in anderen Wirtschaftsbereichen. Aber dass man hätte auf unsere Branche zumindest ein bisschen zugehen können uns eine Perspektive aufzeigen können, wann man sich denn vorstellt, damit zu beschäftigen und welche Möglichkeiten es vielleicht in naher Zukunft gibt, das hätten wir uns gewünscht, das hätten wir auch erwartet, äh, vor allen Dingen im Anschluss an die Pressekonferenz bei den Nachfragen, die da ja von der Presse ganz gezielt kamen, äh, dass dann äh, Herr Söder oder auch die Kanzlerin etwas umsichtiger reagieren und ein bisschen mehr Wertschätzung unserer Branche auch gegenüber nun ist, folgen lassen.
1: Nun ist ja herzlich der Bereich auch Gaststättenhotels, das ist ja ein Bereich, der, der besonders betroffen getroffen ist. Gestern die Absage zum Beispiel auch des Oktoberfestes und das wird ja sicherlich auch noch für andere Volksfeste, wird das gelten. Da muss man ja aus jetziger Sicht davon ausgehen. Nun hat die Kanzlerin ja selber auch von einem zerbrechlichen Zwischenerfolg gesprochen mit mit Blick auf den Shutdown. Darüber werden wir nach den Nachrichten reden, wie viel Verständnis da in Ihrem Bereich auch ist. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen und mitdiskutieren wollen. Wir melden uns zurück mit der Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk. Schwierige Exit-Strategie, wie erste Lockerungen konkret umgesetzt werden. Unser Schwerpunktthema bis halb zwölf zunächst. Anschließend dann auch neueste Informationen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher. Sie können anrufen, können mitdiskutieren bis halb zwölf 00800 4464 4464. Die kostenfreie Telefonnummer für Sie. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit deutschlandfunk.de am Telefon ist weiterhin Guido Zöllig. Er ist der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA und er ist auch Geschäftsführer des Hotels Neptun in Warnemünde am Ostseestrand. Ähm, Herr Zöllig, ich habe es vor den Nachrichten schon kurz angesprochen. Die Kanzlerin von, hat gesprochen von einem Zwischenerfolg, der zerbrechlich sei. Wir hatten heute Vormittag hier in der Sendung einen Epidemiologen, der von dem Versuch gesprochen hat, mit etwas mehr Wirtschaftsaktivitäten die Kontrolle über das Virus auch weiterhin zu erhalten. Gibt es bei all dem wirtschaftlichen Druck, über den wir gleich auch noch ausführlich reden, gibt es noch ein Verständnis dafür, dass dieser Versuch im Vordergrund stehen muss, mit diesem Virus und seinen Folgen umzugehen?
3: Aber selbstverständlich. Wir sind ja verantwortungsvolle Unternehmer und wir sind auch Menschen in dieser Gesellschaft, die sich genauso sorgen um ihre Mitarbeiter, um ihre eigene Familie machen, um sich selbst machen. Und insofern tragen wir all diese ähm, Entscheidungen, die aus gesundheitspolitischer Sicht getroffen werden müssen, auch ähm, völlig uneingeschränkt mit. Ähm, das haben wir in den letzten Wochen getan, das werden wir auch in Zukunft tun und ähm, haben da volles Verständnis dafür, dass es zunächst einmal darum geht, ähm, dass die Menschen gesund bleiben ähm, und dass wir aus dieser Situation heraus dann in die Zukunft gehen.
1: Herr Zöllig, Sie sind weiter auch mit dabei bis 11 Uhr, denn ich möchte jetzt gerne auch unsere erste, erste Hörerin mit in die Runde hineinnehmen. Und das ist Gabriele Bächle. Guten Morgen, Frau Bächle.
4: Guten Morgen.
1: Grüße Sie. Ich glaube, Sie möchten auch gerne was zum Bereich Ferien, Reisen, Hotels sagen. Insofern passt hm. es, dass Herr Zöllig da auch am Telefon ist. Bitte.
4: Ja, wunderbar. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich für die Umsichtigkeit der Regierung und der ganzen medizinischen Fachleute sehr dankbar bin. Und dass auch beim Großteil der Bevölkerung wohl angekommen ist, dass es sich bei dem Virus nicht um einen harmlosen Schnupfen handelt, wie man ja doch immer wieder gehört hat. Ich gehöre zur Risikogruppe, äh, bin nicht panisch, aber handle in Eigenveranstaltung. Aber wenn ich dann höre, klar, die Sommerferienzeit beginnt. Die Reisebranche ist in den Startlöchern, die Flugzeuge fliegen, wenn überhaupt halb besetzt, sonst wohin, mit den ganzen reiselustigen Menschen. Jetzt kommen die ja dann auch irgendwann wieder zurück. Meine Frage ist, kommen dann alle Menschen, die im Ausland waren, äh, in 14-tägige Quarantäne oder dürfen die ungeprüft ihr Umfeld durchseuchen? Das ist eine Horrorvorstellung, die ich habe. Ich glaube, so. Frau
1: Bächle, da können wir momentan natürlich noch keine Antwort darauf geben. Ja. Momentan gilt, ja. wer im Ausland war und zurückkommt, dass er sich dann auch 14 Tage persönlich auch in Quarantäne da auch begeben muss. Also das ist ein riesengroßes Fragezeichen.
4: Wahnsinn, gell? Mhm.
1: Ich gebe das ja. auch mal insofern weiter an, Herr Zöllig. Herr Zöllig, wie gehen Sie denn? Ich meine, die Unsicherheit ist auf der einen Seite natürlich bei Ihnen, bei denen die Hotels, Gaststätten, Restaurants äh, dann zum Beispiel auch Strandpavillons und so weiter betreiben. Auf der anderen Seite natürlich auch eine riesengroße Unsicherheit auch äh, bei den potenziellen Kundinnen und Kunden. Was für Reaktionen bekommen Sie da vielleicht auch in Ihrem Hotel mit?
3: Also äh, ich denke, das Wichtigste ist die äh, vernünftige Kommunikation miteinander, äh, das Beschreiben der Situation, äh, welche Maßnahmen sind getroffen, wie sind die einzuhalten und dass wir dann natürlich als Unternehmer auch darauf achten, dass solche Dinge äh, in der Realität wirklich äh, eingehalten werden. Denn wir haben das vorhin in dem Gespräch aus dem äh, Fahrradgeschäft oder den Möbelhäusern gehört. Äh, die Menschen sind da sehr unterschiedlich wachsam und sehr unterschiedlich äh, auch in ihrer Einstellung. Und äh, es liegt eben auch an uns dann zu sagen, hier gibt es Regeln, an die habt ihr euch bitte zu halten und ähm, gefährdet nicht das Allgemeinwohl.
1: Nun kommen da auch bei uns auch Hörermails an, äh, Herr Zöllig, die sagen äh, zu Recht, Gaststätten mit Maskenpflicht, das funktioniert ja einfach nicht, wenn man durch die Maske natürlich äh, nicht essen und äh, trinken kann. Michael Beethessen hat uns da entsprechend äh, zugeschrieben. Äh, ähm, vielleicht erzählen Sie mal, ähm, auch wenn jetzt noch überhaupt gar nicht absehbar ist, wann es dann eine Öffnung, eine Teilöffnung, wie auch immer, gibt. Wenn wir zunächst mal im Bereich auch der, der Gaststätten, der Restaurants bleiben, was für Ideen. Den haben Sie denn im Kopf?
3: Also es ist ähm, sicherlich so, dass wir das mit den Gesundheitsämtern abstimmen müssen, dass die Virologen da gefragt sind, die Mediziner gefragt sind, welche Möglichkeiten gibt es. Aber grundsätzlich ähm, ist es auch in der Gastronomie durchaus möglich, äh, ähnlich wie im Einzelhandel, entsprechenden Abstand einzuhalten, Hygienemaßnahmen umzusetzen, die Standards dort noch mal deutlich anzuheben. Und äh, letztendlich auch äh, das Gebot, dass eben nur zum Beispiel zwei Personen an einem Tisch sitzen dürfen, dass der Abstand zum nächsten Tisch groß genug ist, dass möglicherweise die Mitarbeiter auch äh, mit einem solchen mund nasenschutz arbeiten, äh, dass wir bargeldlos äh, hoffentlich die äh, Bezahlung über die Bühne bekommen, vielleicht sogar die Bestellung äh, anderweitig äh, tätigen. Also es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, die man auch technisch nutzen kann, ähm, schlussendlich ist es so, Essen und Trinken mit Schutzmaske wird schwierig, geht nicht. Ähm, aber da muss man ganz klar sagen, wenn der Abstand eingehalten ist, dann ist die Gefahr da möglicherweise eben auch nicht so groß und dann lässt sich unser Geschäft auch machen.
1: Herr Zöllig, wenn ich mich richtig erinnere an unser Gespräch, was wir vor 14 Tagen geführt haben, da war so die Frage, sagen wir mal, die Hälfte, zwei Drittel der Tische raus aus den Restaurants dass da schon bei Ihnen zumindest die Skepsis war, mein Gott, trägt sich das dann am Ende noch selber? Also können damit tatsächlich auch Restaurants ähm, auch überleben, Gaststätten? Ähm, glauben Sie, dass diese Gratwanderung möglich ist, auf der einen Seite zwischen wirtschaftlichem Überleben und auf der anderen Seite dem, dem Schutz auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch dann der Gäste?
3: Die Gastronomie ist so vielfältig in ihrer Angebotsform äh, und auch in ihrer äh, Betriebstypenform, dass es ganz sicher Angebote geben wird, die unter Einhaltung aller Abstandsregeln und Hygienestandards ähm, auch heute hätte schon umgesetzt werden können. Ähm, es sind ja nicht alles Vollrestaurants mit Vollservice. Es gibt auch andere Mischformen. Es gibt äh, natürlich das Geschäft to go, was wir ja heute auch schon haben ähm, und ähm, daraus ergeben sich dann auch neue Möglichkeiten. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass wir auch in der Gastronomie in der Lage sind, ähm, entsprechende Maßnahmen umzusetzen, die den Gast, den Mitarbeiter ähm, am Ende auch schützen.
1: Nun denke ich mal, dass Sie auch als DEHOGA, als Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, dass Sie natürlich im Gespräch sind mit der Politik. Ich habe es eben schon bezogen auch natürlich auf die Frage der, der Möbelhäuser auch schon mit Herrn May besprochen. Nächste Woche sitzt man wieder zusammen am 30. April. Gibt es denn Signale, Hinweise darauf, dass Sie sich eher noch gedulden, auch länger gedulden müssen, wenn wir jetzt erstmal nur über den Bereich Restaurants und Gaststätten sprechen oder gibt es vorsichtige Signale, dass doch in die Richtung, in die wir gerade auch gesprochen haben, dass da Teilöffnungen auch möglich sind und denkbar sind?
3: Also das ist regional äh, leider relativ unterschiedlich. Es gibt äh, sicherlich einige Einlassungen in den Bundesländern, wo es heißt, ja, wir haben das auf der Agenda, wir werden darüber nachdenken und möglicherweise gibt es äh, erste Schritte in der Gastronomie. Dann gibt es aber auch wieder andere Töne, die da sagen, nein, auf keinen Fall und wenn ich die Kanzlerin höre, äh, dann macht mir das nicht so sehr viel Mut, dass wir ab dem 4. Mai in der Gastronomie irgendwelche Betriebe wieder äh, ansatzweise öffnen können. Wir sehen das bei unseren Nachbarn in Österreich, wie die damit umgegangen sind, da wird ab 15. Mai geöffnet und ähm, ich ganz persönlich, meine Meinung ist, dass wir möglicherweise uns auch eher in die Richtung äh, gedanklich bewegen sollten, als äh, die große Hoffnung zu haben, am 4. Mai alle äh, Gastronomiebetriebe mit entsprechenden Auflagen wieder öffnen zu können.
1: Also die Hoffnung geht äh, da erst Richtung Mai. Wir werden gleich natürlich auch noch über den Bereich äh, Hotel äh, auch noch reden. Am Telefon ist jetzt äh, Tine Wittler, äh, in der Nähe von Lüchow wohnt sie. Frau Wittler, guten Morgen.
5: Einen wunderschönen
1: guten Tag. Hallo, grüße Sie. Was wollen Sie beitragen, erzählen an Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
5: Ja, also ich bin äh, im Moment gerade dreifach in den Arsch gekniffen auf gut Deutsch. Ich bin Künstlerin, Gastronomin und Kulturveranstalterin. Das heißt, es liegt alles brach. Ähm, das ist aus mehreren Perspektiven interessant. Wir sind hier ein extrem ländlicher Raum. Das Wendland ist... Ähm, mit die am dünnsten besiedelte Region der Republik. Der Schnack vom angeblichen Abgehängtsein kriegt da eine neue Wendung. Wir haben zum Glück sehr, sehr wenig Infizierte. Auf der anderen Seite ähm, ist es hier für sehr, sehr viele sehr, sehr schwer aufgrund der sehr rudimentären Internetverbindungen. homeoffice Gewerbetreibende haben kaum die Möglichkeit, hier am Online-Leben tatsächlich teilzunehmen. Und in Bezug auf das heutige Thema ist es mir insbesondere unverständlich, weshalb umschlossene Geschäfte öffnen dürfen, nicht aber zum Beispiel in Gastronomien die Außenterrassen. Wir hier haben einen wunderschönen Garten. Die Tische stehen alle mindestens zweieinhalb Meter auseinander. Und ähm, da frage ich mich, warum das nicht geht. All die, weil es ja offenbar so ist, dass der Virus draußen nicht so schnell übertragen wird. Oder ist diese Information falsch?
1: Äh, Frau Wittler, das heißt also, Sie könnten sich vorstellen, durchaus die Außengastronomie äh, zu öffnen, wenn das äh, innen drin noch nicht möglich wäre. Also diese Teilöffnungsidee draußen, das wäre durchaus für Sie denkbar und auch machbar und auch durchführbar.
5: Und es wäre vor allen Dingen wichtig, damit man, wenn auch rudimentär, das Geschäft überhaupt irgendwie am, am Laufen halten kann. Das Wendland gehört zu Niedersachsen. Da gibt es eine schöne Klausel in der Verordnung bezüglich von Eisdielen zum Beispiel. Also Sie können sich in Niedersachsen durchaus ein Eis kaufen. Die Eisdielen dürfen geöffnet sein. Und man darf auch innerhalb der 50 Meter, die sonst Verbotszone sind beim Außerhausverkauf, darf man auch durchaus am Eis flecken. Jetzt ähm, frage ich mich, auch, warum ist das zum Beispiel nicht auch bei, bei Getränken möglich? Mhm. Ähm, Frau Wittler,
1: wenn ich das gerade fragen darf, sind Sie die Tine Wittler, die man aus dem Fernsehen kannte und äh, vielleicht richtig. auch noch kennt? Okay, gut. Einmal nachgefragt, weil der Name, das heißt also, Sie sind jetzt und haben sich selbstständig gemacht als Gastronomin, Künstlerin und auch Kulturveranstalterin. Äh, Dann gehen wir das mal weiter an Herrn Zöllig. Ähm, Herr Zöllig, Außengastronomie auf, äh, der Frühling kommt, die Temperaturen sind doch in vielen Bereichen Deutschlands so, dass dass man da vielleicht auch gut draußen sitzen könnte, auch die Unternehmen selber auch damit auch Gewinn machen könnten. Wäre das ein Aspekt, wenn die Abstandsregelungen gelten?
3: Also das ist das, was ich sagte. Wir haben so viele unterschiedliche Gastronomieformen und natürlich haben wir auch Gärten, Terrassen, Biergeschäfte, Biergartengeschäfte, die könnten möglicherweise heute schon mit weniger Gefährdung äh, umgehen und äh, entsprechende Einrichtungen äh, vornehmen, dass die Gäste und die Mitarbeiter nicht gefährdet sind. Und das muss man sich sehr differenziert angucken. Und genau dieser Blick fehlt mir ein Stück weit in der Politik, dass man differenziert damit umgeht, was ist denn möglich, äh, was ist gesundheitstechnisch auch möglich und wo ist es möglicherweise schwieriger und muss, muss noch ein bisschen länger warten. Ähm, aber alles über einen Kamm zu scheren, das äh, wird in aller Regel eben nicht funktionieren.
1: Frau Wittler, nun sind Sie auch äh, so lese hier Künstlerin, also das heißt, Sie sind jetzt auch aktuell als Künstlerin tätig. Wie sieht es denn da aus? Das heißt, es wird ja keine Veranstaltungen mehr geben, wo Sie entsprechend auftreten können. Was bedeutet das für Sie konkret und haben Sie da Hoffnung, dass sich das ändert oder würden Sie sagen, da muss ich auch als Künstlerin das Jahr 2020 möglicherweise abschreiben?
5: Tja, dazu gibt es so viel zu sagen. Ich versuche das mal kurz mhm. zusammenzufassen. Also ich bin normalerweise mit ähm, drei Bühnenprogrammen unterwegs in der ganzen Republik. Diese Termine sind bislang alle abgesagt. Ähm, wir haben die Hoffnung, dass es ab September weitergehen kann. Ob das tatsächlich der Fall ist, weiß man nicht. Das heißt, an dieser Front herrscht große Unsicherheit. Ich betreibe hier im Wendland mit Wittlerins Wohnzimmer nicht nur eine kleine Dorfkneipe, sondern Wittlerins Wohnzimmer ist auch ähm, Veranstaltungsspielstätte für Kleinkünstler. Ich sage immer, die vielleicht familiärste Kleinkunstbühne der Republik. Also wir haben maximal 36 Plätze ja. und haben regelmäßig auch sehr renommierte Künstler zu Gast.
1: Aber 36 auch Plätze heißt wahrscheinlich auch räumlich sehr eng. Man sitzt dann doch eher ein bisschen enger zusammen. Richtig, sind Sind richtig. denn da... Dinge möglich, wo Sie sagen, Abstand wird eingehalten, durch Lüftung wird eingehalten oder muss man sich da auf den Außenbereich dann vielleicht auch, was, was diesen Bereich dann betrifft, konzentrieren?
5: Richtig, das ist unsere Idee. Der örtliche Kulturverein Kulturbar Wendland e.V., wo ich dem Vorstand angehöre, plant genau das. Also wir wollen versuchen, uns darauf zu konzentrieren, sobald es geht, draußen wieder loslegen zu können, auch mit Veranstaltungen. Und wir haben dafür zum Beispiel auch eine Spendenaktion gestartet sodass wir von heute auf gleich, sobald es losgeht, Kleinkünstlern wieder einen Auftritt ermöglichen können für eine kleine Festgage, auch wenn es kein Vorverkaufsfenster gibt. Mhm. Keinem Künstler ist geholfen, wenn, also normalerweise beträgt die Vorlaufzeit für, ähm, für solche Auftritte, ein Dreivierteljahr, wenn nicht sogar länger. Und keinem Kleinkünstler ist damit geholfen, wenn er nach der Krise die ersten Buchungen wieder reinbekommt, die dann in neun, zehn, elf Monaten stattfinden. Bis dahin sind die alle ähm, pleite. Und deshalb ähm, wollen wir mit dieser Spendenaktion dafür sorgen, dass wir von heute auf gleich ganz spontan ähm, Veranstaltungen draußen machen können und hoffen sehr, sehr, sehr darauf, da viel Unterstützung zu bekommen und hoffen darauf, dass das eben die Gesetzgebung uns auch ermöglicht wo eben nicht 1000 Leute dann kommen, sondern vielleicht 50 oder 60.
1: Frau Wittler, erstmal schön, dass Sie uns spontan angerufen haben. Vielleicht bleiben Sie noch einen Moment, wenn es die Zeit erlaubt, am Telefon. Ich möchte denn nämlich gerne nochmal Herrn Zöllig auch mit hinzunehmen. Herr Zöllig, die Veranstaltungen, auch Events, Kunst, Kultur und so, das sind ja auch Bereiche, wo auch Gastronomen durchaus auch Geld machen, Geld verdienen. Wie schätzen Sie die Situation dort ein? Ist da der Außenbereich möglich Weise äh, so ein Ersatzspielort eventuell oder würden Sie sagen, da wird man sich noch auf Monate äh, noch darauf konzentrieren können, dass in dem Bereich praktisch nichts laufen wird?
3: Also ich denke schon, dass ähm, zum Beispiel die Gärten und die Außenbereiche eine mögliche Lösung darstellen würden. Ähm, es ist auch bestimmt in dem einen oder anderen Innenbereich möglich, ähm, aufgelockerter zu sitzen, mit weniger Gästen diese Vorstellung trotzdem erfolgreich durchzuführen. Aber grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle noch mal deutlich machen, wie wichtig eben letztendlich das Gastgewerbe für unsere gesellschaftliche Situation ist, für unsere Gesellschaft insgesamt. Denn wir sind ja nicht nur diejenigen, die Essen und Trinken anbieten, sondern in unseren Häusern finden ganz viel solche Veranstaltungen statt. Man trifft sich, man erzählt, man erlebt, man feiert. Man hat auch manchmal nicht so schöne Erlebnisse, die man dort dann begehen muss. Aber unterm Strich ist ein Gasthaus, ist ein Restaurant, ist ein Gasthof, Immer auch ein ganz zentraler Punkt in der Gesellschaft. Und das dürfen wir bei all dem, was wir jetzt im Moment diskutieren, eben nicht vergessen. Es geht nicht nur darum, dass der Unternehmer sein Geschäft und seine Mitarbeiter beschäftigen kann sondern dass er auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat.
1: Frau Wittler, nun fordern ja viele einen Fahrplan und vielleicht werden wir ja da auch kommende Woche, auch was Ihren Bereich, den Sie gerade angesprochen haben, werden wir etwas erleben auch. Wie gehen Sie denn persönlich mit mit der derzeitigen Ungewissheit um? Schaffen Sie das ganz gut oder ist es schon so, dass das immer wieder auch eine, eine Gratwanderung zwischen Hoffen und, und Bangen und schlimmsten Vorstellungen ist?
5: diese Gratwanderung trifft ganz gut. Also es ist emotional so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Ähm, wir hier haben tatsächlich, so doof das auch klingt, gerade einen entscheidenden Vorteil. Ähm, ich habe neulich mit einem Freund telefoniert, der in Hamburg City lebt und dem habe ich gesagt, dass es hier trotz allem auf dem Land gerade ganz zauberhaft ist und ganz schön und dass man im Alltag, sofern man keine kleinen Kinder hat, ähm, auch gar nicht so davon berührt ist. Und dann hat der kurz nachgedacht und hat gesagt, ja klar, für euch ist Social Distancing quasi euer Grundprinzip. Und genau so ist es. Ich ganz persönlich habe noch dazu den großen Vorteil, dass ich sehr, sehr, sehr gut allein sein kann. Was jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt für jemanden, der quasi eine Gastronomie im eigenen Wohnzimmer betreibt oder eine Dorfkneipe. Aber genauso ist es. Ich habe immer geistige Arbeit zu tun. Ich arbeite gerade an einem neuen Buch. Ich arbeite an einem neuen Bühnenprogramm. Insofern kann ich das emotional ganz gut wegstecken. Die wirtschaftliche Situation ist natürlich ähm, eine andere. Parallel versuche ich auch immer, und das ist mein Naturell, aus jeder Krise auch irgendwie was Positives zu ziehen. Und also der
1: Optimismus ist äh, noch vorhanden,
6: auf jeden der Fall. Der
5: Optimismus ist noch vorhanden. Ich stecke mhm. unglaublich viel in die Spendenaktion rein, in die, äh, für Kultur bei Wendland, dass wir da eben tatsächlich auch einen Lichtstreif am Horizont sehen und das wirklich schaffen, sagen zu können, wir können im Ernstfall von einem Tag auf den anderen mit kleinen Künstlern gemeinsam wieder, wieder ähm, loslegen. Und es gibt auch viele Momente, in denen ich einfach glaube, dass, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich es formuliere, dass äh, wir alle durchaus was draus lernen können. Und dass es vielleicht auch ein kleines Zeichen ist, dass dieses immer größer, schneller, weiter irgendwann nicht mehr funktioniert. Und das ist ein Moment der Rückbesinnung. Und es ist ein Moment, sich vielleicht auch mit sich selbst zu beschäftigen, mit dem eigenen Leben zu fragen, welche Prioritäten habe ich, wo stehe ich. Dafür haben einige von uns jetzt ein bisschen mehr Zeit als vorher. Nicht alle. Ne? Also die Situation von Familien mit Kindern muss katastrophal sein. Aber es kann eben auch durchaus eine kleine Chance sein, da ein paar Korrekturen vorzunehmen. Also alleine der Umstand, dass ein reiches äh, Land wie unseres erst in dieser Situation wieder darauf kommt, die systemrelevanten Berufe zu wertschätzen und laut darüber nachzudenken, sie angemessen zu vergüten. Alleine das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass dieses Innerhalten, dieses Nachdenken, dieses Reflektieren bitter nötig ist.
1: Frau Wittler, herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, dass Sie uns Ihre erfahrung geschildert haben und Ihnen persönlich natürlich und auch den Künstlerinnen und Künstlern, denen Sie natürlich auch helfen, die Sie unterstützen wollen. Alles Gute erstmal von dieser Stelle. Aus. Vielen lieben
5: Dank, bleiben Sie gesund. Danke, ebenso. Danke, <lacht>
1: tschüss. tschüss. Herr Zöllig, äh, nun haben wir noch nicht über, gesprochen über die Situation auch äh, der, der Hotels. Äh, Sie leiten selber eins in Warnemünde, ich habe es schon gesagt. Wie schätzen Sie die Situation dort ein?
3: Also da brauchen wir möglicherweise noch etwas mehr Geduld, äh, was, das, was die Rückkehr zu einem Geschäftsmodell äh, anbetrifft. Das muss uns möglicherweise klar sein, dass der Tourismus, so wie wir ihn vorher gekannt haben, vor dem Mitte März, für dieses Jahr zumindest mal nicht mehr in Frage kommt und dass wir eine ganze weite Strecke noch zu laufen haben, bis das sich wieder normalisiert.
1: Nun hat äh, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident von einer schwierigen Saison gesprochen, die da auf uns wartet. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass zumindest, äh, wir werden da nächste Woche Mittwoch sehr, sehr ausführlich drüber reden, aber dass äh, es zumindest eine Sommersaison auch für Sie, zum Beispiel an der Ostsee, dass es die geben wird?
3: Es wird sie in jedem Falle geben. Äh, die Frage wird nur sein, wie sieht sie tatsächlich äh, geschäftlich und äh, für die Möglichkeiten des Urlaubs aus und äh, das werden ganz andere sein, als wir das aus den Vorjahren kennen. Ich glaube schon, dass wir bis dahin möglicherweise auch wieder Gäste aus anderen Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern in Schleswig-Holstein aufnehmen können, dass Menschen innerhalb Deutschlands äh, vielleicht in äh, kleineren äh, Anzahlen auch wieder unterwegs sein können, aber ähm, es wird definitiv eine völlig andere Situation sein an den Stränden an der Ostseeküste, als wir das aus den äh, Vorjahren kennen.
1: Stichwort Hygiene und auch entsprechende Schutzmaßnahmen im Hotel. Was, was haben Sie zum Beispiel für sich da in Warnemünde angedacht? Was ist machbar, äh, um tatsächlich auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch die Gäste zu schützen?
3: Also es ist im Grunde das, was wir aus anderen öffentlichen Bereichen und dem Einzelhandel auch kennen. Natürlich geht es darum, Abstandsregeln einzuhalten, Einlasskontrollen oder eben Auslassmöglichkeiten zu finden aus den Räumen heraus, dass die Menschen sich nicht auf engem Raum begegnen, dass unsere Mitarbeiter geschützt werden, dass man möglicherweise diese Plexiglasscheiben an den Bereichen einsetzt, wo ein relativ dichter Kontakt mit den Gästen ist, dass wir... Natürlich auch mit entsprechenden Schutz, äh, Mundschutz, Nasenschutz äh, arbeiten als Mitarbeiter, wo es nicht anders möglich ist, sich äh, auf Abstand zu bewegen. Und äh, dass die Hygienestandards insgesamt sehr, sehr hoch sind, dass alle Gäste vor allen Dingen gut informiert werden über das, was wir hier äh, umsetzen, äh, was wir erwarten auch an Mitarbeit der Gäste. Und äh, das sind, sind die gängigen Dinge mit äh, Händedesinfektion, mit äh, Desinfizieren, in den Zimmern noch mal stärker, als das sonst der Fall ist, in den Aufzügen, die öffentlichen Bereiche und Ähnliches.
1: Schwierige Exit-Strategie, wie erste Lockerungen konkret umgesetzt werden bzw. auch geplant werden. Darüber werden wir reden noch bis halb zwölf in der Sendung der Vormittag. Und Sie können weiter kostenfrei anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit Letzte Stunde der Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk mit Michael Röhl weiter am Mikrofon. Unser Schwerpunktthema noch bis halb zwölf. Schwierige Exit-Strategie, wie erste Lockerungen konkret umgesetzt werden. Und Sie können weiter anrufen 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Und ab 11.35 Uhr folgen neueste Informationen aus Umwelt und Verbraucher. Vor den Nachrichten haben wir ausführlich über den Gastronomiebereich gesprochen und da gibt es mehrere Ausführungen äh, Aus, äh, auch von Ihnen, von unseren Hörern und Hörern. Eine Richtung ganz klar, Außengastronomie, das könnte doch möglicherweise auch äh, eine Chance sein, vielleicht auch mal gebührenlos von Seiten des Staates äh, da auch entsprechend mehr Außengastronomie zur Verfügung zu stellen. Aber es kommen auch durchaus skeptische Stimmen und da geht es dann um die Frage, was ist mit Gläsern, Tellern, Besteck, sind die dann tatsächlich auch desinfiziert. Was ist auch mit denen, die dort bedienen, Kellner und Kellnerinnen, die fassen einerseits Geld, Gläser und Geschirr an, müssten sich also ständig auch die Hände desinfizieren. Also auch da gibt es noch ein Stück Unsicherheit. Nun schauen wir in einen ganz anderen Bereich, der ab dem 4. Mai öffnen soll. Es geht um die Friseurinnen und Friseure, ein Bereich, auf den vielleicht viele von uns doch dringlich warten. Am Telefon ist jetzt Andrea Höke. Sie ist die Inhaberin des Friseursalons Andrea Pulikino für Haare in Köln. Frau Höke, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, Herr Röhl.
1: Letzter Arbeitstag, Frau Höke, war der 21.03. wenn ich das recht in Erinnerung habe. Wie ist es Ihnen und äh, Ihrem Salon, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern denn seitdem ergangen?
0: Ja, natürlich eine Zeit, mit der noch keiner von uns jemals Erfahrungen gesammelt hat. Und wir haben im Vorfeld, als wir noch offen hatten, natürlich alles, was nötig war, auch zur Verfügung gestellt für die Mitarbeiter und auch die Kunden. Und dann war es so, dass wir geschlossen haben. Und da war es mir natürlich auch ganz wichtig, als äh, wirklich verantwortungsbewusster Arbeitgeber und Unternehmer auch die Mitarbeiter ein Stück weit an die Hand zu nehmen und ähm, jeden Einzelnen aufgrund äh, zu befragen, wo sind die Ängste, wo sind die ähm, Befürchtungen, wie machen wir jetzt weiter und äh da wir, wie gesagt, noch alle keine Erfahrung damit hatten, ähm, war es mir ganz wichtig, Sicherheit zu vermitteln im Sinne von, wir sind ein gut aufgestelltes Unternehmen seit nun 20 Jahren und die Mitarbeiter sind die, die das Unternehmen vorantreiben und die sollen dann auch mal merken, dass wir gut aufgestellt sind und dass man sich keine Sorgen machen muss fürs Erste, dass man eben kein Geld bekommt. Und ähm, das war mir jetzt erstmal ganz wichtig, den Mitarbeitern das auch rüberzubringen.
1: Also ein Stück sehr Sicherheit auch zu, zu vermitteln. Hatten Sie denn selber auch äh, diese Sicherheit oder war das schon auch eine Phase, wo Sie gedacht haben, oh Gott, oh Gott, äh, wie lange wird das so noch weitergehen und wann werden wir wieder öffnen dürfen?
0: Mhm. Ja, also ich bin ein Mensch, der das immer relativ versucht, auch rational zu sehen. Also zum einen, ja, es ist jetzt geschlossen. Wie lange wussten wir ja oder wissen wir, jetzt wissen wir es natürlich, okay, es geht, soll am 5., 4. 5. wieder losgehen. Und da habe ich ganz klar gesagt, okay, man muss jetzt einen Plan machen, dass man möglichst lange das Ganze ohne Öffnung überbrücken kann. Und Letztendlich nur von Tag zu Tag auch planen, was seitens der Regierung auch dann in die Öffentlichkeit kommt.
1: Nun haben Sie ja gesagt, letzte Woche die Nachricht, die Botschaft ab dem 4. Mai dürfen Sie wieder öffnen. Wie? werden sie denn wieder öffnen? Denn es gilt ja auch darum, einerseits ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, auf der anderen Seite mhm. auch die Kunden zu, zu schützen. Das wird mhm. ja kein ganz leichtes sein, denn diese Abstandsregelungen von anderthalb bis zwei Metern können ja im Bereich auch der Friseurläden überhaupt nicht eingehalten werden.
0: Richtig. Und äh, was ich wirklich traurig finde, ist, dass da seitens der Regierung auch noch überhaupt keine klaren Ansagen sind, was wir dürfen. Geht es jetzt nach, wie bei anderen Bereichen, um die Quadratmeterzahl, Quadratmeter pro Kunde? Muss ein Platz dazwischen frei bleiben und so weiter? Letztendlich ähm, ist es mir ganz wichtig, dass man alles das, was sein könnte, abdecken kann. Das heißt, wir haben im Salon schon einige Umbaumaßnahmen äh, eingeleitet, dass also die Plätze mehr als zwei Meter teilweise auseinander sind. Wir haben Gott sei Dank den Platz. Ähm, die Desinfektionsmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden sind natürlich dort. Also man wartet eigentlich nur darauf, was muss man einhalten und die, das Ganze dann letztendlich auch, äh, ja, Verfolgen und, und umsetzen.
1: Nun haben Sie gesagt, es gibt danach keine klaren Hinweise, ähm, auch von Seiten der Politik, wie das konkret Nein. auch umgesetzt mhm. wird. Was, Sie haben ja schon einige Ideen auch angesprochen. Sie haben gesagt, okay, wir haben die Stühle auseinandergezogen, Hygienemaßnahmen auch, äh, auch verstärkt. Äh, Mundschutz äh, ist auf jeden Fall bei ja, denen, die äh, Haare schneiden, möglich. Wie ist das bei Kundinnen und Kunden? Äh, sollen die dann auch mit Mundschutz da sitzen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir sagen aktuell, dass jeder Kunde auch einen Mundschutz mitbringen soll. Wenn der nicht vorhanden ist, dann haben wir auch welche hier, die wir den Kunden geben können. Also auch dafür ist gesorgt. Ähm, wir werden wohl das Getränkeangebot einschränken oder komplett nicht anbieten, weil das wurde ja eben in der Gastronomie auch schon angesprochen. Wo fängt man an, wo hört man auf? Und bei uns ist es so, dass die meisten ja jetzt erstmal wirklich froh sind, wenn sie wieder die Haare gemacht bekommen. Also die, auch der Wert des Friseurs ist ja ein ganz anderer geworden in dieser Zeit. Das ist auch wiederum schön zu sehen.
1: Nun ist natürlich auch Friseur, Sie haben es gerade angesprochen, da gibt es vielleicht mal einen Kaffee oder auch ein Wasser, aber es ist ja zumindest auch ein Ort, wo miteinander erzählt gesprochen wird, gerade wenn man Menschen, Kunden, Kundinnen schon, schon auch länger kennt. Wie handhaben Sie das denn? Weil das mhm. ist ja auf so eine sehr nahe Entfernung auch nicht ganz einfach, selbst mit Mundschutz. Richtig.
0: Ja, also bei uns ist es so, wir sind sehr beratungsintensiv und das heißt bei uns auch wirklich sich vor den Kunden zu setzen und mit ihm zu sprechen, das werden wir jetzt nicht so machen. Wir stehen also jetzt hinter dem Kunden, leider Kommunikation über den Spiegel und nicht face to face, das fällt also komplett weg. Ähm ja, das ist für uns als empathische Friseure auch immer ein bisschen schwierig. Klar, das ist ein komplett neuer Arbeitsablauf, aber dem muss man halt vorgeleisten. Es geht nicht anders.
1: Wann erhoffen Sie sich denn Klarheit? Sie haben ja eben gesagt, wir brauchen natürlich auch Klarheit, Auf jeden äh, welche Richtlinien wir da einhalten müssen. Gibt es erste Signale, dass da was kommt? Denn es sind ja nur noch anderthalb Wochen, bis Sie aufmachen dürfen.
0: Richtig. Also ich habe im Hintergrund natürlich alles Mögliche vorbereitet. Da mache ich mir für uns jetzt keine Sorgen. Aber äh, ich schaue jeden Tag auf die Seite vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks, weil die sind mit ganz vorne dabei. Die haben ja auch schon die der Politik quasi Empfehlungen ausgesprochen, wie das Ganze aussehen könnten könnte. Und das Ganze habe ich mir letztendlich auch als Basis genommen, das Geschäft daraufhin auszurichten somit alle Möglichkeiten zur Verfügung zu haben. Aber die letztendlichen Ansagen, die fehlen noch. Und die kommen dann auch seitens der Innung oder Handwerkskammer immer per E-Mail, die versorgen uns da gut. Aber es gibt eben noch keine konkreten Antworten. Okay, Ansagen. also da hm.
1: heißt es noch einen Moment zu warten. Frau Hücke, herzlichen gut. Dank, dass Sie uns Gerne. erzählt haben von Ihren Planungen. Ab dem 4. Mai haben Sie und viele, viele Friseurläden in Deutschland wieder geöffnet. Und wir gehen nach Karlsruhe. Dort ist jetzt unser nächster Hörer, dort ist Jörg Hauk am Telefon. Herr Hauk, guten Morgen.
7: Guten Morgen, Herr Röhl. Grüße Sie. Was wollen
1: Sie beitragen zu unserem Thema ja, heute?
7: Mein, mein Gedanke ähm, ist der, am Anfang hat Politik, Bundespolitik vor allem, ähm, versagt, sagen, wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen das jetzt regeln und wir sind jetzt sozusagen der Feldernhügel. Das war sicherlich zu dem Zeitpunkt auch alles richtig, aber die Unternehmenswelt die Wirtschaftswelt ist so ähm, ausdifferenziert. Das haben wir ja vorhin bei dem Kollegen aus der Gastronomie schon gehört, dass ich glaube, man, man muss jetzt einen Strategiewechsel machen. Man muss sagen, äh, mündige Bürger, mündige Unternehmen, die 365 Tage im Jahr ähm, verantwortlich und fantasievoll selber entscheiden müssen, ähm, was sie tun und Auflagen dabei beachten müssen. Und ich glaube, dass man jetzt langsam in diese Phase reinkommen muss, dass man halt eben der Friseurin von eben halt eben oder auch den Gastronomiebetrieben und allen anderen einfach klare äh, Vorgaben machen muss und wie sie die dann einhalten, das ist dann ähm, einfach individuell zu regeln.
1: Also das, was ihr gerade auch von der Inhaberin des Friseursalons gehört hat, klare Richtlinien und dann sollen wirklich vor Ort auch entschieden werden, auch die Wirtschaft auch äh, selber entscheiden. Haben Sie den Eindruck, es geht in diese Richtung oder würden Sie sagen, man muss eher damit rechnen, dass die Vorgaben doch strenger und konsequenter auch von Seiten der Politik sein werden?
7: Mein Eindruck ist, oder das könnte gut so sein, dass Politik sich schwer tut, jetzt aus dem Modus, wie er bisher war, wieder rauszukommen. Also zu sagen, also komm, jetzt halten wir uns mal wieder mehr zurück, halt eben, wir machen die Vorgaben, wir werden auch sagen, Leute, wir, wir werden das streng kontrollieren und das muss eingehalten werden und das wird auch geahndet. Also es ist kein Freibrief, der jetzt hier verteilt wird, aber ansonsten geben wir euch die Verantwortung in die Hände und, und äh, guckt, wie ihr das einhalten könnt. Und wenn du jetzt ein kleiner Friseurladen bist und du musst dann eben Termine machen, weil immer nur ein äh, Kunde kommen kann, dann dann ist das eben dein Weg. Aber du musst das halt nicht geschlossen halten. Dann kannst du trotzdem zehn oder acht ähm, Kunden am Tag die Haare schneiden und dann geht es bei dir eben so äh, noch besser wie in eine, eine Apotheke oder oder Supermarkt oder Bäckerei oder Metzgerei, wo viel mehr Leute auf einem ähm, bestimmten Quadratmeter unterwegs Herr sind.
1: Das nehmen wir jetzt mal als persönliches Plädoyer äh, an die Politik. Herzlichen Dank auch für diesen Vorschlag. ins Studio gekommen ist mein Kollege Alfred Schmitz. Äh, Herr Schmitz, äh, mit, mit vielen Erfahrungen auch die Hörerinnen und Hörer gemacht haben zu unserem Thema Lockerung heute?
6: Ähm, also man merkt auf jeden Fall, das Thema interessiert wahnsinnig viele Leute und äh, aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln wird darauf äh, geschaut. Da hat zum Beispiel Herr Seidel aus Salzgitter, Mitte 40, gibt er als Alter an, äh, sagt, er hat sein Leben zu 100 Prozent umgekrempelt wegen dieser Corona-Krise und wegen dieser Isolation. Er sagt, er kauft jetzt äh, bis auf Eier nur noch übers Internet. Ähm, er weiß nicht, was passiert wäre mit seinem Konsumverhalten, wenn es diese tolle Infrastruktur in Deutschland nicht geben würde. Und äh, das finde ich mal ganz interessant. Schön finde ich auch Folgendes. Ähm, eine Hörerin aus Berlin schreibt, in Berlin sind Bibliotheken geschlossen. Das findet sie schade. Ähm, warum das so ist? Weil sie schreibt, auch Bücher sind doch wahnsinnig wichtig, gerade in der Isolation. Ähm, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also schmökern macht großen Spaß und ähm, ich komme ja aus Köln und äh, da gibt es eine regionale äh, Zeitung, die macht auch so Büchertipps, das finde ich ganz schön. Da stößt man wieder auf Sachen, die man vielleicht wieder lösen, äh, lesen kann. Also man sollte sich auf jeden Fall informieren, welche Bibliotheken offen haben und dann vielleicht auch übers Internet kann man auch Bücher bestellen, finde ich auch ganz schön, dass zu dem Thema. Dann äh, eine Dame aus äh, Potsdam schreibt, sie ist im Homeoffice und äh, da ist eben ganz wichtig auch, natürlich kann man im Homeoffice auch die Medien äh, verfolgen, Fernsehen und Rundfunk. Sie sagt, es gibt eine sehr gute Information über ähm, die Medien und das ist ganz wichtig natürlich, wenn man im Homeoffice ist. Ganz wichtig, sagt sie, äh, und da kommt sie auf den Hörer von eben zurück, der alles übers Internet besteht. sie sagt ganz wichtig, Wichtig ist natürlich auch der Mittelstand da, insbesondere der Einzelhandel. Lebensmittel kann man wunderbar kaufen, natürlich im Einzelhandel. Und sie sagt, ganz besonders hervorzuheben dabei, dass die Wagen die Einkaufswagen desinfiziert werden. Also man ähm, ist da sehr bedacht auf die Hygiene. Also das auch sehr positiv, wenn man das sieht. Eine kritische Stimme hier aus ähm, von einer Hörerin, äh, die leider kein Alter angegeben hat und auch nicht, woher sie schreibt. Äh, sie sagt, die deutsche Regierung hat versäumt, äh, frühzeitig sich um Schutzmasken zu kümmern. Deswegen ist diese Lockerung, diese Öffnung im Moment äh, für sie problematisch. Ähm, wobei da möchte ich anmerken, das wird ja auch immer wieder betont von den Virologen, selbst ein normaler Schal, wie ich den jetzt auch umhabe, könnte auch nicht nur die anderen schützen, sondern eben auch mich ist heute Morgen auch nochmal angeklungen. Dann eine kritische Stimme von Gerhard Walter aus Unterfranken, der sagt, kann man das nicht ein bisschen europäischer sehen, kann man vielleicht mal nach Dänemark und Schweden gucken, was für... Erfahrungen, die gemacht haben, die sind ja doch sehr locker, bei denen gibt ja keine erneute Lockerung, sondern die waren ja schon ziemlich locker. Also der sagt einfach, das ist noch eine andere Stimme auch, einfach mal auch in die Nachbarstaaten schauen. Alfred Schmitz mit Anmerkungen auch unserer Hörerinnen und Hörer zum
1: Thema Shutdown und zur ersten Lockerung Und wir wollen jetzt noch auf einen Bereich schauen, der sehr, sehr in der Diskussion steht, wo viele Eltern auch drauf schauen, es geht um das Thema Schule. Und ich begrüße am Telefon Dieter Knoblauch. Herr Knoblauch, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl. Hallo, grüße Sie. Sie sind Konrektor der Grundschule Lämmersied in Hamburg. Und äh, vielleicht die erste Frage zunächst mal, das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich auch organisiert. Äh, wann geht es denn in Hamburg dann zum Beispiel mit den vierten Klassen los bei Ihnen?
8: Also die, die, die Klassen, die vierten Klassen starten bei uns am 4. Mai, Montag. Dann werden die Klassen auch ein bisschen geteilt. Also das System ist gut, wir freuen uns auf die Schüler. Wir haben das Problem, ähm, gar nicht die Schüler, sondern wie wir sicherstellen, dass sie auch die Abstandsregeln und die Hygieneregeln einhalten. Und da haben wir jetzt von der Behörde gestern einen Plan bekommen und da müssen wir sehen, ob die Kinder ihn auch einhalten.
1: Also das ist ja das, was wir eben zum Beispiel auch gehört haben von der Inhaberin eines Friseursalons, ja. dass sie gesagt hat, da fehlen uns letztlich die, die Richtlinien. Das heißt also, da haben Sie schon klare äh, Handlungs, äh, in Anführungszeichen, Anweisungen, äh, an denen Sie sich orientieren können?
8: Wir haben klare Handlungsanweisungen, was natürlich schwierig wird, umso jünger die Kinder werden. Mhm. Und ähm, wir können nur von uns aus sagen, dass wir von den Eltern wünschen, dass sie doch am Montag, den 4. Mai, dass die Kinder mit einer Maske kommen, mit einer Gesichtsmaske kommen und die Lehrer auch. In Hamburg gibt es ja ab kommenden Montag schon die Pflicht in der U-Bahn und in den Geschäften eine Maske zu tragen. Und wir hoffen, dass wir es das bis darauf die Woche auch auf die Schule um, umsetzen können. Das ist für die Lehrer die einzige Maßnahme. Diese 1,5 Meter oder die Hygienemaßnahmen schaffen wir kaum einzuhalten. Das wird echt schwierig. Herr
1: Knoblauch, nun haben wir es auch gestern wieder gehört. Auch die Familienministerin, die nochmal darauf hinweist, dass natürlich gerade die kleineren Kinder, die sehr betreuungsintensiv sind, dass da auch eine Perspektive auch tatsächlich von Seiten der Politik geschaffen werden muss. Sie haben gesagt, vierte Klasse, vierter Mai geht es los. Nun sind die Hygiene, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber die Hygienevoraussetzungen in den Schulen doch oft auch sehr, sehr schlecht. Das fängt bei den Toiletten an, es fängt bei der Seife an, bei Waschmöglichkeiten und ähnlichen Dingen. Haben Sie denn da noch Zeit oder haben Sie schon entsprechende Voraussetzungen auch geschaffen, damit das auch gewährleistet ist?
8: Ja, wir sind in einer luxuriösen Lage. Wir haben eine voll sanierte Schule. Ah, okay. Und es ist alles, alles nagelneu und wir haben genug Toiletten. Und jetzt stellen wir Seifenspender auf und Handwaschmittel und haben einen genauen Plan schon entwickelt mit den Lehrern Hände waschen vor dem Essen, nach dem Essen, getrennte Pausen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen aber nicht alle Schulen hin. Und das kriegt man nur mit dem Jahrgang 4, dann kommt irgendwann Jahrgang 3 und Jahrgang 2. Das wird dann sehr schwierig werden, auf Dauer gesehen, wenn die Schüler mehr werden.
1: Nun gab es ja oder gibt es auch die Idee zu sagen, also wir können da nicht die komplette Klasse auch tatsächlich im Klassenraum antreten lassen. Da war die Idee, dass man nur bestimmten Schwerpunktunterricht macht, dass man vielleicht auch überlegt, versetzt dann auch jeweils die halbe Klasse auch kommen zu lassen. Wie, wie machen Sie das in Hamburg an Ihrer Grundschule?
8: Wir teilen die Klasse auf, zum Beispiel die vierte Klasse. Die eine Hälfte kommt montags, die andere dienstags, dann wieder mittwochs und donnerstags. Mhm. Und der andere Jahrgang genaue Zeit versetzt. Also dass die Jahrgänge 4a, 4b zum Beispiel sich gar nicht sehen. Die einen 4a kommt montags und 4b dienstags, 4a wieder mittwochs und 4b donnerstags. Die sehen sich also überhaupt nicht. Und dann haben dann die 4a wird noch aufgeteilt in zwei Gruppen, in zwei getrennten Klassenräumen. Die bleiben auch die ganze Zeit in der Klasse, in dem gleichen Klassenraum, die Gleichlehrerin. Das geht aber auch nur alles am Anfang, wenn wenig Schüler da sind. Das wird ja auch schwierig später.
1: Also je mehr Klassen kommen, umso größer ja. wird, da, wird auch das Problem. Ich möchte ganz gerne noch eine Hörerin mit in die Runde hineinnehmen. Frau Klabunde Negatsch aus Brandenburg. Guten Morgen, grüße Sie, hallo.
9: Ja, guten Morgen. Uh, vielen Dank. <lacht>
1: Hallo. Ähm, wir haben ja gerade reden mit Herrn Knoblauch äh, über die Situation an, an der Grundschule. Was, was können Sie beitragen? Haben Sie auch Kinder vielleicht, die in diesem Alter auch sind oder eher kleinere Kinder?
9: Nee, ich habe ein äh, kleines Kind, zwei Jahre. Mhm. Wir sind auch beide berufstätig, also das Kind sitzt auch im, im Homeoffice und ich fühlte mich angesprochen, weil ähm, in, der, in den Medien wird ja auch viel von den Kitas geredet und äh, da geht es ja vor allem auch dann um große Einrichtungen oder wie man das lösen kann und was da irgendwie die nie zur Sprache kommt. Ich bin äh, ehrenamtlich ein Vorstandsmitglied von der Elterninitiative kita Wir haben nur 27 Kinder. Wir haben eine kleine, ein, kleine, ein kleines Kita-Konzept, äh, praktisch eine kleine äh, Einrichtung mit 90 Quadratmetern. Und ähm, unter den aktuellen äh, Vorgaben äh, können wir wirklich nur von 27 Kindern theoretisch nur fünf Kinder betreuen weil die Auflagen so äh, strikt sind und jetzt sind die äh, Lockerungen gerade ähm, also angesprochen worden und äh, letzte Woche kam ja auch eine Lockerung für die Eltern. Jetzt gehen natürlich werden die Anträge gestellt und jetzt, äh, wir machen das ehrenamtlich, wir sind auch Laien und der Träger trägt da aber komplett die Verantwortung. Wir müssen da komplett selber sagen, äh, was können wir vertreten? Also eine ähm, sehr große Verantwortung
7: eine, auch,
1: die Sie ja, haben.
9: Ja, eine mhm. sehr, sehr große. Und mhm. äh, die versucht man abzugeben. Ich muss auch sagen, wir werden ganz, ganz toll von der Kommune äh, unterstützt und auch vom Landkreis. Allerdings muss ich dazu sagen, ähm, dass ähm, ja, wir sollen das schon selber lösen. Das sind beratende Organe. Und jetzt müssen wir im Homeoffice mit unseren Kindern äh, selber überlegen, wie halten wir Hygienestandards ein in Bauten. Wie gesagt, Elterninitiativkita, das ist nicht ein großer Flur, ne? wie von einer großen Kita, wie manche das kennen. Wir haben nicht ganz viele Räume. Na, wir können die gar nicht so strikt trennen.
1: Nun, nun wissen ja. wir auch äh, von äh, Frau Klabunde-Negatsch, dass das natürlich mit den Abstandsregeln bei den ganz Kleinen erst, erst recht nicht funktioniert. Ich würde gerne Herrn Knoblauch noch mal ganz kurz auch mit, mit hineinnehmen. Ähm, Herr Knoblauch, ähm, gibt es denn irgendeine Chance bei den Viert-, bei den Drittklässlern, dass die, die, sich an diese Abstandsregeln halten? Oder muss man sagen, also das können wir grundsätzlich komplett vergessen? Und damit wären natürlich Kitas, Schulen, Grundschulen, wären natürlich wieder ein, ein möglicher Hotspot auch.
8: Also ich glaube, komplett vergessen kann man es nicht. Man kann das schon mit viel Personal, auch mit auf dem Schulhof, mit mehreren Gruppen, mit Flächeneinteilen für bestimmte Klassen schon leisten. Das ist halt sehr aufwendig. Ich denke schon, dass wir jetzt auch starten müssen mit diesen, mit diesen kleinen Gruppen. Das ist auch, dass wir die Zahlen beobachten, wie weit die Fallzahlen dann nach oben gehen. Und wenn es alles gut läuft, kann man immer mehr Kinder zunehmen. Aber ich denke schon, das muss jetzt anfangen. Und man kann es nicht immer weiter nach hinten schieben. Und dafür braucht man vielleicht genug Personal.
1: Ne? Nun haben wir ja auch äh, gerade auch gemerkt bei Frau Klabunde-Negac, äh, da ist dann auch die Verantwortung groß, wenn man selber so etwas auch äh, organisiert. Die ist natürlich auch bei Ihnen als Konrektor entsprechend äh, auch groß. Schwierig wird's, haben Sie eben gesagt, wenn weitere Klassen dazukommen. Gibt es denn irgendwie ein Modell bei Ihnen an der Schule schon mit versetztem Unterricht, mit halben Klassen dann über die, die Tage auch zu kommen? Oder würden Sie sagen, Klasse 1 bis 4, das wird am Ende in den nächsten Wochen, Monaten nicht
8: funktionieren? Das wird in den nächsten Monaten, Wochen nicht funktionieren. Ich mhm. glaube, dieses Schuljahr wird äh, langsam noch mal für die Grundschule, kann ich mir sprechen, Jahrgang 4. Dann kommt vielleicht noch Jahrgang 3. Muss man sehen, wenn die Zahlen sich gut entwickeln, kann man immer mehr dazu nehmen. Jahrgang 2 ich erwarte natürlich von der Politik, wenn die Zahlen, sich schlecht entwickeln, dass sie auch Maßnahmen zurücknehmen. Muss man ja auch sehen. Das ist ja so ein Try and Error, was wir hier machen und gucken, wie sich alles so weiterentwickelt. Aber bis Ende des Schuljahres wird das so weiterlaufen mit dem versetzten Unterricht, halbe Stundenzahl halt für die Schüler. Da wird sich nicht viel ändern. Und dann hoffen wir über den Sommer, dass es das besser wird. ne?
1: Frau Klabunde-Negac, wie machen Sie das? Try and Error haben wir eben gehört. Also ist das auch bei Ihnen dann auch in dieser Elterninitiative ein Versuch, den man immer wieder regulieren muss? Weil Sie haben es eben gesagt, Abstandsregeln können wir vergessen bei zwei und drei Jahren. Das würde ja bedeuten, dass da auch eine potenzielle Ansteckungsgefahr auch für Eltern, Großeltern und so weiter in den Kitas tatsächlich auch besteht.
9: Ähm, ja, also da muss ich sagen, es gibt jetzt äh, deutlich, also es wurden Hinweise erarbeitet, an wie wir uns ähm, halten müssen. Ähm, da wird das auch mit dem Abstand diskutiert, dass das bei Kindern äh, ja kaum durchzu, durchzuhalten ist. Da werden auch Anregungen gegeben. Ich denke, was bei uns halt schwierig wird, es wird sich geäußert werden müssen. Ähm, wir arbeiten das ja nach den Hinweisen ab, was wir als Träger für zulässig empfinden. Wie gesagt, wir zum Beispiel haben einen verwinkelten äh, Bau. Das heißt, wir sagen, ja, wir können gerade nur fünf Kinder tolerieren und da werden sich das, das Gesundheitsamt oder die Politik Gedanken machen müssen, da, wann die die Gruppen mhm. anheben. Frau klabunde genau.
1: ich muss auf die Uhr schauen, gleich ist die ja. Sendung zu Ende. Also herzlichen Dank nach Brandenburg und alles Gute. Ja. Herr Knoblauch ganz kurz noch, äh, gibt es denn Verständnis bei, bei den Eltern, wenn Sie sagen, das wird kein normales Schuljahr äh, werden, auch was die Klassen 1 bis 2, 3 vielleicht auch be betrifft? Oder ist der Druck schon relativ groß auf Sie?
8: Nein, das Verständnis der Eltern ist groß. Also wir haben oft große Angst hier in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob alle Kinder kommen, ist die Frage. Viele Eltern sagen, sie schicken ihre Kinder auch nicht, weil sie selber vorbelastet sind, Angst haben. Also die Eltern sind froh, wenn es losgeht und nicht so jeden zweiten Tag ist, sind sie sehr dankbar.
1: Herr Knoblauch, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen in Hamburg geschildert haben an Ihrer Grundschule. Das war das Thema, das Schwerpunktthema hier in der Sendung der Vormittag. Wir haben geredet, wie erste Lockerungen konkret umgesetzt, wie sie geplant werden. Nach den Nachrichten geht es weiter dann mit dem Neuesten aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher.